0: Hoe train je voor een marathon? Simpele vraag, maar daar is veel over te zeggen. Duurloop, loop, interval. Maar, pas op, loop letterlijk niet te hard van stapel. Onze gast van vandaag komt uitleggen wat het nut is van een inspanningstest. En onze lopers Nick en Julia vertellen wat er uit hun test kwam inclusief zaken als hartslagzones en omslagpunt. Die heb je nodig om effectiever te trainen. Dat leren we in deze aflevering van Mijn Eerste Marathon... de podcast waarin we Nick en Julia volgen... die trainen voor hun eerste marathon in Amsterdam. Deze podcast maken we om jou te helpen bij de voorbereidingen op de marathon. Als je Nick en Julia elke twee weken volgt... en ook onze trainer Florence, dan komt het goed. Nou ja, dan ben je in ieder geval een eind op weg.
1: Ik zou tegen beginners zeggen, let niet al te veel op die snelheid. Maar bouw rustig die afstand in kilometers op. En uh, dan kom je ook over die finish.
0: Dan nog even een bedankje aan Mizuno en sportorganisatie Le Champion. Door hun medewerking kunnen we deze podcast maken. Laten we snel beginnen. Ik ben Alter Erdogan. Nick, nou jij eerst uh, man, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Je bent vader geworden en het uh, mannetje is het, geloof ik,
2: is een week Klopt. oud. Ja, is nu uh, ja, zes dagen. Uh, nee, ze, ja, precies een week, ja, inderdaad. Ja. Nou ja. De eerste vraag is natuurlijk, hoe is het in godsnaam nou met je? Um, moe, maar zeer voldaan. Uh, we genieten volop van hem. Uh, en we, ja, we mogen eigenlijk uh, niet, niet heel erg laag. heb ik het idee. Uh, hij doet het super. Um, ja, alleen de trainingen zijn er deze week niet echt van gekomen. Nee. Nee. Hoe, hoe, heet, hoe heet hij? Hij heet Florence.
0: Florence. Nee toch? <laughs> Ik kijk ook even naar Florence, onze trainster. Dat
2: uh, echt... Ja, echt. Uh, ja, dat was uh, stom toevallig. Uh, maar dat uh, hadden we van tevoren, uh, ja, echt al lang van tevoren in ons hoofd, dat, uh, dat zijn, uh, zijn eerste naam Florence zou worden. En uh, je... Toevallig toen, toen ik uitgenodigd werd voor deze podcast, uh, vernam ik inderdaad ook dat uh, Florence erbij zou komen. Dus dat was echt stom toevallig. Wauw, nou dan kan het niet meer misgaan
0: uh, qua het lopen met jou. Dus elke
1: keer als je je zoon dan kijkt, denk je ook een beetje mij.
0: <laughs> ja, absoluut.
1: <laughs> Mooi. Ja,
0: goed. Hey, uh, je hebt dus weinig slaap, je zei het al een beetje. De eerste nacht helemaal niet misschien?
2: Nee, de eerste nacht uh, dat hij er was, was het echt uh, drama. Hij was echt uh, vrij overstuur, echt wennen aan zijn nieuwe omgeving. Hebben echt geen auto gedaan. Nee. Nee. Laten we wel iets meer? Ja, ik denk dat we nu gemiddeld zo'n vier, vijf uurtjes uh, per nacht toch wel moeten gaan redden. Ja. Dan trekken
0: we weer naar de keiharde realiteit. En uh, beide benen op de grond. Heb je ook nog een beetje hard kunnen lopen?
2: Um, ik, heb, week. ik heb gisteren dan uh, mijn uh, eerste training uh, sinds dat hij er was uh, gelopen. En ik moet zeggen dat uh, dat, dat viel niet mee. Het, uh, het slaapgebrek merkte ik wel. Um, en de, gewoon het feit dat ik mezelf niet kon uh, dwingen om rustig te lopen. Dat ik echt uh, half sprintend uh, zo snel mogelijk weer thuis zou zijn. Je wilde gewoon weer terug naar de baby, hè? Ja, ja. mooi.
0: Ja, dat is het mooie van de podcast natuurlijk. Het gaat over gewone mensen en daar gebeuren gewone dingen. Ho hoewel dit natuurlijk helemaal niet zo gewoon is. Prachtige baby erbij. Uh, Julia... Voor jou, voor jou was het misschien niet zo spannend uh, deze week. Klopt. Uh, hoe ver ben je nu ongeveer uh, met je schema? Want we, we moeten nog ongeveer twintig weken.
3: Ja, ik was um, zondag, Afgelopen zondag heb ik mijn eerste training uh, van het schema wat ik samen met Florence uiteindelijk uh, heb aangepast of Florence heeft aangepast. Ik voer het uit. Uh, gedaan. En toen was het inderdaad dat had ik geteld nog 140 dagen. Dus. Uh, Wow, dat voelt ja. wel,
0: als je het zo zegt, 140 dagen lijkt het heel ver weg. Voelt dat ook zo? Ja,
3: nou ook alweer dichtbij of zo. Ik weet niet, ik dacht wel van, oh oké, okay, ja, 20 weken gaat denk ik wel best wel snel.
0: Voor het zwaar die eerste training?
3: Nee, ik, was, um, ik liep ook samen met, met, met een vriend van mij, met Sam. Um, en mijn schema is gewoon iets langzamer dan wat ik normaal loop. Uh, dus dat gaf echt ook heel veel rust en ik dacht, oh dit kan ik echt lekker volhouden. Gewoon relaxed, dus ik was ook wel blij.
0: Nou, er zijn al uh, reacties binnengekomen op uh, onze eerste aflevering. En die gaan ook uh, wel over de voorbereiding. We hebben het over schema's gehad. Vraag aan uh, Florence. Waar haal je die schema's nou uh, het beste vandaan eigenlijk?
1: Ja, leuke vraag. Ik, uh, ik kan natuurlijk zeggen als trainer dat het altijd, altijd goed is... om een trainer zelf persoonlijk te benaderen... zodat het schema echt op maat wordt gemaakt. Omdat we nou eenmaal mensen zijn, er is, die, er is niet één aanpak. Je start allemaal op een verschillend startpunt... Hoeveel training je al hebt gedaan, hoe vaak je al hebt hardgelopen, je gewicht, uh, wat je doel is en dat soort dingen. Maar ik, ik betref me ook dat heel veel beginners, uh, die, uh, of die kunnen die luxe zich niet veroorloven. Of die denken, ja maar dag, ik doe het gewoon wel zelf. En die gaan dan zoeken op het internet en dan kom je echt een keur aan schema's tegen.
0: Ja, dan zie je straks door de boom het bos niet meer ja. als je daar uh, ja. mee, niet mee
1: oppast. Hè? Ja. Ja. ja, dus uh, ik zou altijd kijken naar een trainer die voldoende hardloopervaring heeft of een professional uh, zoals uh, jij dat hebt gedaan, Julia. Uh, dat is ook echt een sportatlete van hardlopen is zijn naar triatlon gegaan en bouwt dan ook schema's. Maar je kan natuurlijk ook op uh, um, het blad Runners World, als je daarop geabonneerd bent, daar vind je vaak in aanloop naar de grote marathons in Nederland, vind je daar ook mooie schema's. En ook op hun sites vind je daar schema's. En dat zijn best gebruikelijke schema's voor uh, beginners.
0: Welke elementen moeten er nou echt in zitten? Welke basiselementen in zo'n schema?
1: Ja... Um... Qua trainingen heb je, heb je eigenlijk drie diverse soorten trainingen. Je hebt een duurlooptraining waarbij je eigenlijk het doel is... om je lichaam te laten wennen aan het uitbreiden van het aantal kilometers. Um, die moet je, daar, daar wil je vooral op trainen. Dan heb je natuurlijk hersteltrainingen. Um, die zijn ook eigenlijk voor, bedoeld om rustige kilometers te maken... en je lichaam te laten herstellen. En je hebt zogenaamde intervaltrainingen. Uh, noem het ook soms snelheidstrainingen. Dat, dat woord kan je ook wel gebruiken... En die help je ook om um, je looptechniek en je loopefficiëntie te verbeteren. En dat helpt ook weer, een term die straks uh, nog in, uh, later in dit programma ook gaat vallen... om je VO2 max te verbeteren. Dus uh, de hoeveelheid zuurstof die je eigenlijk gebruikt om energie vrij te maken. Um, qua aantal weken voor een schema varieert dat ook van, vanaf je ervaring... en het aantal uh, kilometers wat je zelf al maakt. Van een echte pure beginner zou ik zeggen... Ga eerst gewoon lekker een half jaar hardlopen en, en bouw het rustig op. Bouw op tot 20 kilometer dat je aan één stuk kan rennen. Heb je dat al, nou ja, lekker in de benen. <laughs> Zo kan ik dat met, met die woorden wel zeggen. Dan kan je het schema van 12 tot 16 weken prima hanteren.
0: Dankjewel, Florence. Dat is... Uh... Voor veel mensen alweer veel duidelijker, denk ik. Nou, een uh, hardloopschema kan dus specifiek voor mensen worden gemaakt... Hè, door uh, rekening te houden met hoe fit je bent. En um, daar kom je achter door een uh, inspanningstest te doen. En uh, inzichten die daaruit komen... kunnen je helpen bij een uh, optimale voorbereiding. Zoals jullie weten wil ik zelf ook die marathon gaan lopen in oktober. En uh, voor mij is het best lang geleden dat ik zo'n keuring uh, heb gedaan. Zo'n inspanningstest. En ik heb daar zelf ook best nog veel vragen over... Het gaat over omslagpunt, hartslagzones, VO2max, noemde Florence net al. Um, Florence, weer even bij jou toch. Is het echt belangrijk om daar veel van af te weten, van die ingewikkelde termen?
1: Nee, je hoeft... Kijk, je hebt gewoon benen, daar kan je lekker mee lopen. Het is natuurlijk wel, als je erin geïnteresseerd bent, kan je er gewoon meer over lezen. En helpt het je om je aanpak te verbeteren. Eventueel in begeleiding met een, een trainer of als je zo'n sporttest zou doen. Je hebt het in principe niet... Nodig. Het belangrijkste vind ik dat je let op je eigen lijf. Hoe dat herstelt. Hoe het aanvoelt. En dat je het schema nogmaals als uh, hulpmiddel gebruikt. Ja. ja.
0: Nou, we hebben ja. ons uh, lopersduo wel aan zo'n uh, test laten onderwerpen. Ja. En uh, dat deden ze bij uh, Comtest. Ik begin even bij jou, jullie. Hoe vond je het?
3: Um, heel erg leuk. Wel Wel zwaar. Ik was ook wel een beetje zenuwachtig. Eigenlijk een beetje hetzelfde als dat ik altijd voor een piepjes test was. Omdat ik echt wel maximaal wilde gaan en echt wel alles eruit wilde halen. En dan moet alles ook goed voelen of zo. Maar wel ook heel interessant hoe dat allemaal werkt. En, Wat maakt het ja. zwaar voor je? Um, ja, gewoon toch wel dat je steeds een stapje hoger moet, steeds een stapje sneller en ook steeds meer van je lichaam moest vragen. En op een gegeven moment was ik wel echt kapot. Um, maar ik had gelukkig een, twee leuke mannen voetbalteams die een voetbalwedstrijd aan het spelen waren, waar ik een beetje afleiding uit kon halen. Dus dat heeft me wel toch nog even die laatste minuut doorgetrokken.
0: Ja, wanneer weet je dan dat je moet stoppen eigenlijk? Um, dat je dat zelf aangeeft? Nee,
3: uh, Melvin gaf dat op een gegeven moment aan. Dan kon hij dat zien door bloed te prikken, geloof ik, uit mijn oor. En dan je lactaat. Ik weet niet of ik het goed nu zeg hoor. Maar ja. um, dat hij op een gegeven moment zei, ik denk dat je, je moet dan telkens drie minuten rennen. En dan ga je daarna een stapje hoger, of een stapje sneller. En op een gegeven moment zei hij, ik denk dat je het niet meer gaat volhouden deze drie minuten. Was voor mij een trigger dat ik dacht, ik ga het dus wel volhouden. Even wel ja. doen. Heel ja. goed, heel goed. Ja. maar goed, daarna was het ook al klaar. Toen was en op wat voor,
0: zorg, wat voor snelheid zat je toen ongeveer, denk je?
3: Oeh, volgens mij zat ik toen op dertien en een half of 13,5 kilometer per uur. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja dat kan heel goed. Ja. Ja.
2: Ja. Nick, hoe was het voor jou? Um, ja, ik vond het heel interessant om. Uh... Ook vooral de data uit de test te vergelijken met de data van uh, mijn sporthorloge. Uh, vond mooi om te zien. Alleen, ik was de dag ervoor uh, vrij ongelukkig op mijn knie gevallen. Dus uh, dat was nog even... Nou, dat, met je longboard. Ja, dat, dat nou, waren ja, ja. even wat, uh, wat zorgen die ik daarover had. Maar uiteindelijk ging dat, uh, had ik daar tijdens de test echt totaal geen last van. Wat vond je van die test zelf? Want je moet tot het
0: maximale gaan. Was je echt kapot daarna?
2: Ja, ja, ik was wel echt. Uh, ik had wel echt het idee dat ik echt uh, lichamelijk alles gegeven had. Uh, ik had wel het idee dat, dat, dat mijn spieren nog wel verder konden, maar, maar mijn lichaam zelf echt absoluut niet uh, een goed kapot te haald. We
0: gaan even luisteren hoe het bij jou was met Melvin. Oké,
4: okay, uh, dit zijn de eerste getallen. En die wil ik even met je doornemen. Om te beginnen het grafiekje. De zwarte boompjes zijn de stapjes. We zijn op uh, tien en een half begonnen en elke drie minuten zijn we met 1 kilometer per uur
0: uh, gegaan.
2: Ja. Uh,
4: de rode lijn, dat is de hartslag. De blauwe lijn, de zuurstofopname. De VO2 en de oranje lijn, de koolstof die uitblaast. De VC.
0: Nou, dat was uh, Nick op uh, bezoek bij Melvin Kantebeen van uh, Sportadviesbureau Contest. En daar uh, kwamen dus alvast een hele hoop getallen en, uh, en uh, grafiekjes uh, uit. Bij ons is Melvin uh, Kantebeen aangeschoven. Welkom uh, Melvin. Dankjewel. Um, wat is nou het belang van zo'n uh, inspanningstest? Wat kun je er allemaal uithalen?
4: Nou, het doel is eigenlijk om meer inzicht te krijgen in je conditie en de uh, trainingswaarde. Uh, met als, uiteindelijk, als doel, uiteindelijk als doel om effectiever
0: uh, te kunnen trainen. Het schijnt dat je ook een beetje bloed bij ze afneemt om iets te meten. Kun je vertellen hoe dat uh, werkt? Klopt, ja. Um, we hebben
4: lactaten gemeten tijdens de test. Uh, we gaan tijdens de test in stapjes van drie minuten... Uh, ja, de loopband uh, steeds sneller laten uh, lopen. En aan het einde van de test... Um, uh, meten we de lactaat aan de hand van een druppeltje bloed. Dat is een prikje in je oorlel. Dat klinkt spannender dan het is, want dat voel je niet...
0: Uh, het is ook niet tijdens het lopen, neem ik aan. Het is, nee, Zo. je moet
4: eventjes uh, stilstaan uh, naast de band. Uh, en je hoeft maar één keer te prikken. In je vinger voel je het wel, maar in je oordeel voel je het niet. En je hoeft maar één keer te prikken. Dus dan kan je telkens daar een, een druppeltje uit uh, halen. En het verloop van die lactaten, dat geeft uh, veel informatie over hoe je conditie is opgebouwd.
0: Ja, daarbij, uh, daarbij spelen koolhydraten een belangrijke rol. Uh, had ik begrepen, hoe werkt dat? Kun je dat uitleggen een beetje?
4: Ja, klopt. Um, ja, je kan eigenlijk alleen maar lactaat aanmaken als je uh, koolhydraten uh, verbruikt. Um, en om die reden is het interessant om naar het verloop van die uh, lactaatwaarden te kijken. En uh, als de lactaatwaarden voor het eerst gaan stijgen... dan wil je dus per definitie zeggen dat je meer koolhydraten nodig hebt. En als marathonloper uh, uh, ja, zal energie altijd beperkend zijn... of als duursporter eigenlijk in zijn algemeenheid... Um, en om die reden moet je zuinig met je koolhydraten omgaan. En wil je het liefst de, uh, ja, je vetverbranding zo goed als mogelijk op orde hebben.
0: Ja, en via zo'n inspanningstest kun je heel goed zien waar je overgaat. Van die, uh, de manier van verbranden overgaat naar vetverbranding. In plaats van koolhydraten ook. Uh, ja, Je begint op een lage intensiteit
4: met uh, het verbranden van vet. En naarmate de intensiteit hoger wordt ga je meer koolhydraten nodig hebben. En... Um, ja, het doel van rustige duurtraining is om, dat, uh, om die grens, om die snelheid uh, verder op te hogen. Zeg maar, zodat je op een hogere snelheid uh, ja, het langer kan volhouden.
0: Dan ga ik ook even naar ons duo. Want jullie hebben het allemaal meegemaakt. Jullie hebben op die loopbanden gestaan en uh, al die tests uh, meegemaakt. Ik begin even bij jullie. Wat viel jou het meeste op aan die waarden? En, en wat kwam er voor jou als belangrijk ding uit die test?
3: Um, wat mij denk ik wel het meeste opviel was mijn ademhaling. Of tenminste mijn hartslag, dat het aan het begin al heel erg hoog was. Um, en dat ik dus eigenlijk meer moet letten op mijn ademhaling. Dus rustiger moet ademhalen. Uh, ik adem, adem heel snel. Um, als ik het goed zeg, Melvin. Maar dat was wel voor mij iets dat ik dacht, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En dat ja, vond ik wel uh, interessant om daarachter te komen.
4: Uh, nou ja, dat was inderdaad bij jou, uh, als uh, bij Nick was dat uh, bij jullie allebei wel opvallend.
0: Weet jij dat ook, Nick? Dat je ja.
2: ademhaling vrij hoog en snel uh, was? Ja, absoluut. Dat, uh, ik had precies hetzelfde ja, als het belangrijkste wel, ja. punt uh, uit ja. de test uh, meegenomen. Ja, en jullie zijn ook zeker niet
4: de enige. Hè? Want bij heel veel hardlopers zie je dat eigenlijk. Uh, en ja, dat is vaak uh, puur de ademhalingstechniek. Verder geen medische reden of wat dan ook. Uh, in principe... Uh, ga je sneller moeten ademen als je boven je omslagpunt komt. Um, omdat je dan extra CO2 produceert... om de verzuring zeg maar, onschadelijk te maken. En die extra CO2 die moet je kwijt. Dus daarom ga je sneller moeten uitademen... daar ga je moeten heigen. Zeg maar. um, en dan heb je het over een ademfrequentie van 40, 50... misschien wel 60 keer uh, tijdens maximale inspanning. Wat op zich heel normaal is. Alleen bij jullie allebei zagen we dat aan het begin van de test... jullie al rond de 40 keer per minuut uh, zaten... Ja, en dat is eigenlijk heel raar als je op een lactaat van 1 aan het hardlopen bent. Want dan is dat totaal onnodig, zeg maar. Het uh, ja, belangrijkste advies is eigenlijk om meer te focussen op het uitademen. Dan ga je vanzelf ook meer lucht in kunnen ademen. Uh, waardoor je ademfrequentie naar beneden toe kan. En je dan dus eigenlijk efficiënter ook, uh, ook kan
0: ademen. Ja, is het een beetje een domme vraag misschien? Hoor? Misschien hebben jullie dat ook. Is het gewoon zenuwen ook? Kan dat een rol spelen? Dat je zenuwen bent en je gewoon sneller gaat ademen daardoor? Um, nou ja,
4: in theorie zou dat natuurlijk uh, uh, kunnen. Er kan natuurlijk ook invloed op je hartslag hebben. Alleen dan kom ik weer terug op die triatleten die dan wel zenuwachtig zijn bij de looptest en niet zenuwachtig zijn bij de fietstest. Ja, dat dat lijkt me niet, zeg maar. Nee,
0: nee. Ja, je begint er al even over. De hartslagzones. Hartslagzones zijn wel heel erg belangrijk hè, bij hardlopen. Um, wat is het belang eigenlijk, uh, Melvin, van hartslagzones voor hardlopers?
4: Um, het meten van hartslag uh, geeft je meer inzicht op welke intensiteit je aan het uh, inspannen bent. Um, op zich de loopsnelheid kan daar ook gewoon, of is eigenlijk misschien nog wel een betere indicator. Maar de combinatie, dat is eigenlijk uh, zeg maar de output die je levert en dat effect op je lichaam. Dus de combinatie is wat het meest interessante is. Um, ja, die zones kun je, kun je uh, meer, meer richtlijnen geven, zeg maar.
0: Dan is het, heb ik in ieder geval begrepen, ook belangrijk dat je veel vaak loopt op een vrij lage hart, in een vrij lage hartslagzone. Hoeveel moet je in die lage hartslagzone blijven lopen?
4: Dus in de literatuur komen, komt een algemene richtlijn voor duursport voor. Dus niet alleen hardlopen, maar ook wielrennen, crosscountry skiën, enzovoort. Grof richtlijn, 80% rustig trainen. En dat is eigenlijk uh, de hartslag of de snelheid tot de lactaatwaarde voor het eerst gaat stijgen. Uh, en 20% alles wat niet rustig is, zeg maar. Dus alles wat intensiever is dan
0: dat. Is dat dan 80% van de tijd of 80% van de afstand? Waar, waar gaat het over?
4: Um, 80% van je trainingstijd per week of uh, zeg maar je, het aantal sessies uh, per week. Um, ik hoorde laatst in een andere podcast dat je je intensieve training moet verdienen. Dus dan... Doe je een aantal sessies rustig en dan mag je een keer wat intensiever. Op zich vond ik dan wel een aardige, aardige quote, zeg maar.
0: Nou ja, er zijn ook veel hardlopers. Ik weet niet hoe, hoe het bij jullie is, uh, Nick, bijvoorbeeld. Dat het best moeilijk is om langzaam hard te lopen op de een van de manier.
2: Um, ja, vooral uh, voordat ik de test had gedaan... Uh, had ik echt het idee dat het elke uh, training iets, iets sneller moest. En elke training uh, uh, ja, meer van mezelf moest vragen. Um, nu ik uh, wat meer trainingen op een dus inderdaad wat, wat, wat gematigde tempo loop, uh, heb ik wel echt het, het idee dat als ik dan een keer een, uh, een loop doe die dan wat pittiger is, dat het ook wat uh, makkelijker afgaat, zeg maar. Ja,
0: dan heb je hem toch verdiend, zoals uh, Melvin uh, net uh, zegt. Dat is mooi. Heb jij dat ook? Dat je dacht, ik moet elke keer sneller, uh, Julia?
3: Ja, ik dacht altijd wel dat sneller is beter. Hoe beter je getraind bent, hoe sneller je kan lopen en dat dat ook... Een soort van noodzaak was, maar uh, blijkbaar dus niet.
0: Een um, andere term die we vaak tegenkomen is uh, VO2 Max. En toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik aan uh, Formule 1... en aan een motor in uh, de nieuwe auto van Max Verstappen. Maar dat is het dus niet. Uh, Melvin, kun je eens uitleggen, wat betekent VO2 Max? Uh,
4: nou, Het zegt op zich wel iets over de motor, maar dan over de menselijke motor. Uh, het is uh, de maximale hoeveelheid zuurstof die je kan opnemen. En dat geeft eigenlijk aan, het is eigenlijk de algemene maat voor conditie... Uh, en het geeft eigenlijk de, de, de maximale hoeveelheid energie aan die je met behulp van zuurstof kan, uh, kan produceren. Uh, ja, en voor duursporters is dat een hele belangrijke uh, maat. Uh, hoe hoger die waarde, hoe uh, harder je kan lopen, hoe harder je kan fietsen in principe. Bij hardlopen spelen natuurlijk ook nog wel andere factoren een uh, rol. Zoals hoe efficiënt je loopt en op welk percentage van die 2 max je het lang kan volhouden. Um, maar het is zeker een van de ja, belangrijke prestatiebepalende factoren.
0: Kun je uit die uh, inspanningstesten ook halen hoe snel je de marathon zou kunnen lopen, bijvoorbeeld?
4: Ja en nee, um, je kan wel een voorspelling doen. Um, uh, alleen er zitten natuurlijk heel veel mitsen en maren uh, aan. Uh, het is gewoon eigenlijk puur theorie onder ideale omstandigheden, vlakkeweg enzovoort enzovoort. Uh, ja, er spelen heel, een heleboel andere factoren een rol. Uh, vorm van de dag, omstandigheden. Uh, uh, het weer, uh, goed voorbeeld. We goed slapen, he? ja, het, het ja. weer inderdaad. Ja. Uh, dus het geeft een richtlijn, maar niet meer dan dat. Uh, ja, wat dat betreft zou ik de test uh, ook niet alleen maar doen om een voorspeller of een voorspelling van een, uh, een, een marathon-tijd te krijgen. Maar ik zou het meer gebruiken naar de, als hulpmiddel naar de trainingen toe om je gerichter te laten trainen. Uh, ja, en dat je er dan nog wat meer over kan zeggen... dat is leuk, maar, maar niet meer dan dat, zeg
0: maar. Uh, het geeft, denk ik, fantastisch houvast op een paar belangrijke punten... Uh, Florence, jij hebt um, Heb jij ze al gezien van Nick uh, en Julia?
1: Ik heb ze van de Julia uitslag. gezien. Nick was met andere dingen bezig, zoals ja, je weet. Je
0: ja, <laughs> had hele andere uitslagen. Ja. Ja. Dus
1: nee, al. ik ja. heb ze ook echt gebruikt, want jullie had eerst een, een, een ander schema. Um, nou, die heeft ze nog steeds in de pocket. Maar ik heb haar geadviseerd: ja. omdat haar startpunt, twee trainingen in de week van ongeveer 9 à 10 kilometer is, wil ze dat eerst gedoseerd op gaan bouwen en uitbreiden naar die 20. En daar heb ik heel mooi ook, uh, zij heeft het rapport met mij gedeeld. Daar hebben we die, uh, die snelheden die aan haar uh, gegeven zijn uh, als indicatie van wat is nou rustig lopen. Want als je dat als beginner in een, in een schema op internet vindt, voor de een is rustig lopen nog best wel vlot. En voor de ander denkt rustig, ja ik loop heel langzaam. Dus wat is dat dan? En daar hebben we die uh, uitslagen voor gebruikt, zodat je kan aangeven, dan wil je in ieder geval, nou in jouw geval onder die 538, maar ik zou nog rustiger gaan lopen. Dat is rustig. En voor die ene intervaltraining die we zo af en toe erbij voegen... heeft ze ook een indicatie op snelheid.
0: Dus het was 5,38 per kilometer. Hè? Dat is dan weer anders dan kilometer per uur. Maar 5,38 per kilometer. Uh, hoeveel langzamer moest je, uh, Julia?
3: Um, nou, normaal gesproken liep ik iets van 5,20 ongeveer. Maar oh, je uh, was wel sneller. Dan. Ja, okay. maar dat was ook eigenlijk geen lekker tempo van mij. Dus nu, nu na deze test merk ik wel echt dat nu... ja, rustig tempo loop ik nu ongeveer 6 per kilometer, ja. dat dat wel ook heel veel rust in mijn hoofd geeft of zo, gewoon ja. relax, loop. Heb je dan ja. ook
0: op je hartslag gelet? Hoe hoog die was?
3: Uh, nog niet. Ik heb okay. nu mijn hartslagmeter, dus uh, daar kan ik uh, volgens nu mee beginnen. Er ja. zijn
0: ook hardlopers die zeggen, ja, met zo'n lage hartslag, dan kan ik beter wandelen. Maar het is wel belangrijk om daar toch uh, om dat goed in de gaten te houden.
1: Ja, ik noem het, ik, voor mensen die geen hartslagmeter hebben, kan je ook een gevoelsomschrijving gebruiken. Dus dan zeg ik altijd, het vogeltjeskijktempo. tempo. En dat is eigenlijk een tempo waarop je gewoon gesprekken zoals wij die hier voeren zou kunnen voeren tijdens het hardlopen. Dus dat is belangrijk om te weten dat dat een rustig uh, tempo is om op te lopen.
4: Het enige is, als we het toch over de ademhaling nog even hebben, dat um, in tegenstelling tot Nick en Julia er ook lopers zijn die de ademhaling juist heel lang Heel rustig kunnen houden. En dan kan je hele gesprekken voeren. Maar dan is dat eigenlijk te intensief. Dus dan en dan kan het tegen je werken, zeg maar. Omdat je dan denkt dat je nog rustig aan het lopen bent. Want je ademhaling is onder controle en rustig. Maar uh, ja, dan blijkt dat toch niet zo te zijn, zeg maar.
0: Ja, dus het is op meerdere aspecten tegelijk hè, letten. Want je hoort ook wel zeggen, nou, als je gesprek kan voeren, is het altijd goed. Maar dat is dus eigenlijk een beetje te simpel gezegd.
4: Uh, gemiddeld genomen klopt dat natuurlijk, alleen uh, ja, het gaat om het individu en we zien genoeg mensen ja. bij wie het dat dus niet geldt um, en ja, dan moet je dus eigenlijk nog trager lopen dan je op dat moment uh, denkt dat goed voor je is, zeg maar.
0: Ja, we hebben het over um, snelheid en uh, hoe snel je marathon zou kunnen lopen. Je zou ook over afstand kunnen praten. Zoals jullie weten wil ik ook heel graag mijn eerste marathon uh, lopen. En ik ga dat een beetje anders doen dan uh, waar we het net over hadden. Namelijk op een alternatief schema. En dat is het 14 kilometer schema. Daarbij uh, loop je maximaal uh, aan afstand 14 kilometer. En uh, je moet ook vooral zorgen dat je uh, heel veel op dezelfde hartslag uh, blijft trainen. En uh, je maakt, het is nog best een pittig schema... maar er is ook best wel uh, wat kritiek op uh, dat schema. Um, Melvin, hoe kijk jij naar dat schema? Heb je er uh, vaak mee te maken gehad al?
4: Ik zie inderdaad wel wat uh, lopers die dat uh, uh, schema hebben gevolgd... of uh, uh, volgen en die dan een test komen doen. Uh, alleen ja, vrijwel iedereen die, uh, uh, laat eigenlijk een ja, zeg maar profiel zien... Die je niet zou verwachten als je voor marathon aan het trainen bent.
0: Um, kendelijk... en wat bedoel je met een profiel? Is dat iets uh, van hoe het lichaam is? Of, nou ja, wa uh...
4: wat we net met uh, over Nick en Julia zeiden. Qua test dat je uh, de lactaten toch vrij snel ziet stijgen. Uh, wat dus wil zeggen dat ze vrij snel uh, koolhydraten nodig uh, hebben. Um, ja, en dat wil je nou juist met je trainingen zo lang als mogelijk uitstellen. Uh, want ja, alleen dan ga je die marathon uh, op een uh, goede manier kunnen, kunnen uitlopen, zeg maar. Ja. Um, ja, en dat laten ze dan in de, bijna alle gevallen niet zien. Uh, en dat wil in mijn ogen zeggen dat dan kennelijk het grootste deel van de trainingen toch niet rustig genoeg uh, is. Nee. En daarnaast... Ja, Heb je in principe ook op een gegeven moment wel wat, wat langere duur nodig uh, om, om die uh, vetverbranding extra te, te
0: prikkelen? Ben je daarmee eens, Florence? Uh, heb je het in jouw praktijk wel eens meegemaakt? Mensen die dat wilden?
1: Nou, die het wilden, die het hebben gedaan. Ja, gedaan. ja, ja, ja. Ik persoonlijk word er wel nieuwsgierig van, want ik hou altijd wel van meerdere aanpakken. Ik wil alleen wel zeggen. Als je nou denkt, joh, ik wil een marathon lopen... en ik pak dat 14-kilometer-schema... want dan hoef ik niet zo lang te trainen... dan zit je ernaast. Want het is nog steeds heel zwaar. Je loopt wel op uh, eigenlijk duurloopzone drie. Dus best een intensief tempo. Het Wat is ook niet voor Nelvind iedereen weggelegd. Wat
0: volgens eigenlijk ook een nadeel is, dus zeg jij. Dan loop je nog niet lang genoeg op die lagere hartslagzone.
4: Ja, ja het hangt er een beetje vanaf... hoe je die hartslag uh, bepaalt, zeg maar... waar je op uh, traint... Um, ik kan alleen zeggen op basis van de testen die ik heb gezien... dat dat bij die mensen te intensief is geweest. En of zij dat dan uh, niet juist hebben geïnterpreteerd, zeg maar... of tenminste de, de verkeerde snelheid hebben aangehouden... of dat dat schema zo in elkaar zit, ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Uh, ik constateer alleen dat het uh, uh, niet is zoals je zou willen zien als marathonloper.
0: Is het argument dat je minder blessures krijgt van... Minder lange afstand lopen, volgens jullie een goed argument?
1: Ik denk dat je nog steeds, je hebt nog steeds een opbouw nodig. Dus als je nog nooit hebt gelopen, zou ik niet dat 14 kilometer schema aanraden. Ze zeggen ook in, in datzelfde boek over sportrusten... dat het is in ieder geval voor mensen die een 10 kilometer onder het uur kunnen lopen... daar is zo'n schema dan meer voor bedoeld. geven zij als voorwaarden aan. Um...
0: Het is ook vooral door sommige... Uh... Wordt het ingezet omdat je weinig tijd hebt. Omdat ze denken, ja, nou, ja 30, maar dat is een slecht argument. 30 kilometer, kilometer. <laughs> je had het over en inderdaad blessure gevoelig. Ik moet hard werken. Nou, dat ja, is voor mij in ieder geval een reden. Ja. Om nou, te denken, nou 14 kilometer. De stand van de pool die klaar. dit
1: hele schema heeft uh, gecreëerd en uitgelegd. Kijk, voor veel lopers is 30 kilometer, 32 kilometer trainen. Het is een belasting. En de redenatie achter dat sportrustschema is, is dat je minder kilometers maakt. Maar juist wel op, dat hartslag, op de hartslagzone van je wedstrijdtempo loopt. Ik ben zelf ook wel nieuwsgierig. Misschien ga ik hem nog een keer toepassen... om gewoon zelf lekker uit te vinden hoe dat werkt. Voor nu ben ik zelf wel voorstander van de, ik noem het de reguliere aanpak... zoals ik hem ook in de Atletiek Unie opleiding heb gedaan.
0: Nick, als jij dat nou zo hoort, hè, maximaal uh, 14 kilometer... ben je weer eerder thuis voor de baby. Heb, is het iets uh, wat jij uh, zou overwegen zelf?
2: Um, nee, ik heb wel, ik heb wel van, de, van, van het geheel gehoord. Ik heb alleen het zelf nooit overwogen, omdat ik, uh, ik vind het gewoon... Zelf ook heel prettig om uh, afstanden uit te breiden en echt langere afstanden te lopen uh, dan 14 kilometer. Ja, het zou gewoon te weinig zijn voor je. Ja, nee, ja, ik, ja, ik vind ja, voor, voor, voor mijn persoonlijk gevoel wel. Ja, ja. En jij, uh, Julia, jij bent ook best druk. Drukke
0: baan. Um,
3: ja, klopt. Druk sociaal leven, ja. ja maar ook nog? Um, ik had er hier ook nog nooit van gehoord hoor, van het 14-kilometer-schema. Maar het komt een beetje op mij over als. Inderdaad, dat je eigenlijk wel de marathon wil lopen... maar eigenlijk niet heel veel tijd in was. Niks tegen degene die het doen, hoor. Maar uh, ja, toch een beetje voor luie mensen. Nou ja, zeggen? dat denk ik wel. <laughs>
0: um, die nemen we in ieder geval mee voor mezelf. Maar jij zegt ook, als je het dan uh, wil doen, doe het dan even goed. Eigenlijk ja, en neem er ook de tijd voor. Ja. ja. Ik merk ook dat jij uh, daar uh, voorstander van bent. En Melvin, probeer toch dat reguliere schema aan te houden. Um, stel nou hè, dat ik hem toch zo ga doen. En uh, je bent toch een soort specialist. Wat zou dan een tip zijn die je me mee zou geven? Waar ik op, uh, het meest op moet letten om het toch goed voor elkaar te boksen.
4: Nou ja, om die balans uh, tussen rustig trainen en niet rustig trainen goed uh, te houden. Uh, dus ook wel
0: die 80-20 uh, verdeling. Ja, die, zou, aan ik, te die zou ik. Uh,
4: uh, altijd toepassen. Uh, alleen, ja, waarschijnlijk gaat dat een beetje tegen de ideeën van het sport in. Uh, maar goed, ik, ja, ik zou dat altijd uh, doen, zeg maar. En toch om nog eventjes terug te komen op uh, het grotere blessurerisico met een normaal schema. Wat je vaak ziet, is dat mensen gewoon te strak vasthouden aan een schema. Uh, niet eigenlijk naar hun eigen lichaam luisteren. En dan die training maar moeten doen, omdat het in het schema staat. Ik in combinatie met de rustige trainingen te intensief uitvoeren... Uh, wat allebei een vergroot risico op blessures heeft. En ja, het argument dat, dat, dat een regulier schema dus een grote risico oplevert... Ja, dat vind ik dus ook niet helemaal terecht, zeg maar. Uh, je moet altijd naar je eigen lichaam blijven luisteren. En uh, ja, wat dat betreft is het denk ik altijd beter om, uh, uh, om een coach te vinden... of om trainingsbegeleiding te vinden die, die je daarin kan sturen... en, en het schema continu kan, uh, kan helpen bijsturen, zeg maar. Ja,
0: zodat het ook past bij je individuele uh, loopstijlbehoeften en alles wat daar... Uh, nou ja, samen. en ook wat er
4: onderweg gebeurt. Want het gaat toch nooit helemaal zoals je uh, een half jaar van tevoren hebt gepland, zeg maar. En dat, ja, dat is wel belangrijk om dat continu bij te sturen.
0: Ja, nou, we gaan het proberen en um, dit zijn allemaal wijze lessen. Eigenlijk is het de les van vandaag ook voor een deel luister goed naar je lichaam. Dat hebben we al een paar keer gehoord, dus dat is mooi. Um, dankjewel Melvin voor je, voor je wijze inzichten en, uh, en de kennis die je met ons wilde delen. Graag we hopen nog een keer terug te komen op die data in de loop van uh, deze serie. Dankjewel. We gaan naar de vraag van vandaag. Die ene prangende vraag dus.
2: Ik loop een 5 kilometer tijdens een wedstrijd in een tijd van net onder de 6 minuten per kilometer. En op dit moment een 10 kilometer rond de 7 minuten per kilometer. Mijn vraag, is er een minimale snelheid waarop je een 5 of 10 kilometer moet kunnen lopen om überhaupt een marathon te kunnen uitlopen? Behalve dan dat je op een bepaalde tijd binnen moet zijn natuurlijk. Nou, daar
1: heeft ze al heel goed over nagedacht. In ieder geval gecheckt dat je binnen een bepaalde tijd uh, wilt binnen zijn... om uh, die medaille natuurlijk ook op je nek uh, gehangen te krijgen. Um, maar antwoord op de vraag is dat je niet per se... een bepaalde snelheid hoeft te lopen op die vijf kilometer. Dus als zij uh, zegt dat je op de vijf kilometer... zes minuten per kilometer loopt... ze ongeveer de vijf kilometer in een half uurtje. En de tien kilometer, zeven uh, minuten per kilometer... dus dat zit boven het uur. Dus... Het is geen lineair verband. Je ziet ook al dat bij een vijf kilometer heb je een hogere snelheid dan bij de tien kilometer. En richting de marathon zal dat aantal minuten per kilometer zal nog meer gaan toenemen. Omdat die afstand gewoon groter wordt. Um, ik zou tegen beginners zeggen, let niet al te veel op die snelheid. Maar bouw rustig die afstand in kilometers op. En um, dan kom je ook over die finish. Dus uh, het antwoord is nee. Wel is het zo dat een tien uh, kilometer wedstrijd die je doet... Als je dat een beetje op maximale inspanning gaat lopen, kan dat in combinatie met eventueel zo'n test, uit die, zoals we dat bij Melvin laten doen, kan wel een goede indicatie zijn voor welke tijd je mag verwachten op de marathon. Dat is wel interessante data.
0: En verder niet te snel beginnen, dat hebben we eigenlijk al in de eerste aflevering gehoord. Goed verdelen is dus ook belangrijk, zeg jij nu. Nou, ook Nick en Julia die, uh, mogen zelf vragen bedenken. En die hebben ook prangende vragen. Um, die van Nick kwam nog in mei binnen. Toen het uh, heel mooi weer was. We gaan er even naar luisteren.
2: Ah, zojuist uh, teruggekomen van een uh, rondje hardlopen. 10,5 kilometer. Ik moet wel zeggen. Het is echt enorm zwaar met deze hitte. En deze. Uh, deze luchtvochtigheid. Dat voel je wel. Florence, wat zou Nick kunnen
0: doen om die uh, warmte een beetje de baas uh, te
1: blijven? Ja, het is sowieso altijd wennen als je uit de winter komt... en je krijgt ineens uh, een warme voorjaarsdag voor je kiezen. Dus dan moet je je lijf echt aan wennen. Um, jullie gaan de najaarsmarathon doen... dus je zal de meeste trainingsvoorbereiding in de zomer doen... waarbij het dus warm is... Wat dan heel belangrijk is... is om vocht aan te vullen. Zodat je voldoende um, vocht in je lijf hebt... om ook de voedingsstoffen weer naar je spieren toe te brengen. Um, wat daarvoor daarnaast ook echt belangrijk is... is dat je op de juiste kleding let. Dat je niet te warm gekleed bent... zodat je je, je zweet echt wel kan afvoeren. En... Ik zou zeggen, let ook op het parcours van je, van je training die je wil gaan doen. Als het echt heel zonnig is, ga dan niet op het open zwarte asfalt lopen. Zoek er lekker een bos op, lekker gevarieerd, waarin je in de schaduw kunt lopen. En uh, wat naast de buitentemperatuur gewoon belangrijk is, is hoe hoog de luchtvochtigheid is. Want als de luchtvochtigheid heel hoog is, um, is het heel moeilijk om je warmte kwijt te kunnen. Want het zweet wat je eigenlijk je lichaam uitstuurt, kan niet goed verdampt worden. Dus uh, vandaar op die kleding ook uh,
3: goed letten. En ik, ik heb ook wel eens ergens gelezen dat je 10 graden of 15 graden bij, uh, bij de temperatuur op moet tellen voor je kleding bepalen. Ja, Klopt, dat heb je goed ingelezen. <laughs>
1: um, ja, je zou er 10 graden bij op kunnen tellen. Dus als het buiten 15 graden is, tel je er 10 bij op, is het 25. Dan kan je in principe in een korte broek lopen en een hempje of een korte mouw. Um, ja, is het buiten 5 graden en je telt er 10 bij op en dan zit je op de 15, Ja, dan zou ik eerder misschien een lange broek en een laagje lange mouw aandoen. Maar het is best wel persoonsafhankelijk. Ik werk het liefst met laagjes, dat je altijd even wat uit kan doen als het toch te warm blijkt.
3: Ja. Dus het is een beetje een persoonlijke voorkeur ook.
0: Hey, uh, Julia, hoe, uh, hoe is dat voor jou met de warmte? Gaat dat goed?
3: Um, ja, ik heb er eigenlijk nooit heel veel, heel veel last van. Ik loop het liefst zo lang mogelijk met, uh, met lange mouwen. En nu tegenwoordig ook met van die, ja, van die hoge sokken, van die compressiesokken. Um, volgens mij tegen blessures, maar vooral omdat ik het ook wel gewoon uh, lekker warm vind.
0: En dat ga je ook doen als het uh, 25, 30 graden is?
3: Nee, dan, dan loop ik wel een hemdje en een kort broekje. Maar, ja. Nick,
0: Nick, wat ga jij doen als het heel heet is? Dan zeg je dan gewoon ik loop die marathon niet?
2: Uh, nee, die is sowieso uh, gewoon gaan lopen. Uh, het wordt alleen wat zwaarder. Ik heb gemerkt dat uh, ik heb, uh, veel getraind in de winter, afgelopen winter... Um, en daar liep ik dan ook gewoon in een t-shirtje buiten, ook op het moment dat het vijf, zes graden buiten was. Dus nu echt uh, met uh, zo'n zo, zo min mogelijk uh, kleine heel dun tanktopje en dan een kort broekje. En dan uh, ja, daar maar uh, zoveel mogelijk uh, warmte mee proberen te verliezen. Oké, okay, dan kijken
0: we ook nog even wat er op de rol staat voor de komende twee weken. Nou uh, Nick, wat ga jij doen?
2: Bijslapen? Bij slapen, dat sowieso. Uh, ik hoop uh, dat hij me genoeg uh, slaap gaat gunnen. En uh, verder probeer ik uh, toch nog wel wat meer trainingen dan uh, in de afgelopen week uh, in te passen. Want anders dan uh, weet ik zeker dat de marathon helemaal niks gaat worden. Maar je gaat het toch echt combineren met het vaderschap, dat is het ja, idee. Ja, absoluut. Uh, even daar mijn, mijn weg in vinden en dan kijken wat, uh, wat, wat een goed ritme is. Of ik nou s ochtends moet lopen of juist s avonds of even tussen de middag even een rondje moet gaan doen. Nou ja, ik stel je voor dat de kleine man op je staat te wachten in het Olympisch Stadion. Dat is toch prachtig. Hè?
0: Ja.
2: Dat is wel extra motivatie ja. uh, voor straks.
0: En uh, ja, Julia, wat, uh, wat heb jij op het schema? Moet je weer meer kilometers maken, denk je?
3: Um, ja, we zijn nu rustig aan het opbouwen. Um, er zat ook een interval uh, training op de planning. En daarnaast ben ik ook een beetje zoekende hoe ik het wil gaan combineren met sportschool. Want daar ga ik ook nog graag heen. Dus um, ja, een beetje zoeken ook nog wel de komende weken, denk ik.
0: Heeft dat grote voorbeeld van je, je opa nog uh, iets van zich laten horen?
3: Ja, zeker. Die uh, vond de podcast of uh, zijn stukje heel erg leuk en die zei ook van, uh, ja, die die app me bijna elke week van heb je nog getraind en uh, ja, dus die is uh, super enthousiast. Heel goed ja. om te horen, heel
0: goed. Nou, Florence, als je dit hoort, uh, het vaderschap, weinig slaap, uh, zullen we daar maar even beginnen. Wat zou kort daarop jouw uh, tip zijn voor uh, Nick?
1: Ja, vooral genieten inderdaad. En eh, probeer in ieder geval niet te gaan inhalen, Nick. Want dan eh, loop je jezelf letterlijk over de kop. Um, ik vind heel goed wat je zelf al zegt. Gewoon ervaren hoe die combi voor mij is. En dan kan je altijd nog een plan aanpassen. Uh, het doel staat vast. De route er naartoe, Die gaan we onderweg uh, wel weer vinden. Ja.
0: Goed, en Julia probeert even te combineren met die sportschool. Daar, daarvan zou je ook zeggen. Doe gewoon wat goed is. En hou je schema vooral een beetje aan. Maar doe daar niet ingewikkeld over misschien.
1: Ja, voor Julia is het goed om, uh, omdat we het schema hebben aangepast... die looptijden bepaald, om gewoon lekker aan te voelen... hé, hey, klopt dit zo? Hoe voelt dit voor mij? Kan ik dat lekker vasthouden? Ik ga mijn kilometers uitbouwen. En vooral ook het plezier vasthouden. Dus als je echt lol hebt om ook gewoon een half uurtje... of een uurtje in die fitnessschool te staan... kan alleen maar aanmoedigen als je ook krachtoefeningen doet. Zeker.
0: Heel goed, we naderen het einde van deze aflevering. Julia, Nick en Florence, tot de volgende aflevering. Dank jullie wel weer. Voor onze luisteraars bedankt ook. En uh, tot over twee weken. Dan gaan we het hebben over het vinden van de juiste hardloopschoen voor jou. Erg belangrijk onderwerp. En uh, dat is natuurlijk nogal een dingetje. Julia, heb
2: jij dat ook?
3: Zeker. Ja, ik uh, heb speciale zoltjes in mijn schoenen. Dus het is altijd weer een uh, gevecht. Uh,
2: en jij, uh, Nick? Um, ik heb eigenlijk, uh, zolang ik hardloop, altijd op een en hetzelfde merk schoen gelopen. Toch
0: niet dezelfde schoenen ook, hoop ik.
2: Nee, nee, nee wel telkens een, een, een nieuw paar, maar uh, ik ben nu uh, voor het eerst uh, ook met de mizuno wezen lopen en ja, ik moet zeggen aangenaam, Mooi. zeer aangenaam. Goed om te horen. Nou, heb jij trouwens al
0: uh, geabonneerd op onze podcast? Daar hoor je dus heel veel van deze handige tips en uh, dat is ook handig, omdat je dan uh, de komende afleveringen ook niet meer hoeft uh, te missen. Deze podcast is een productie van Next Episode. Audiodesign werd verzorgd door Studio Cloak. De eindredactie was in handen van Remco Thomissen. Ik ben Altan en ik zeg blijf lopen, blijf luisteren.